0: Herkese iyi akşamlar. Ee, sağlık e, ve toplum webinarlarımız e, hepinizin bildiği gibi genelde salı günleri oluyor. Fakat e, bu dönemde e, herkesin e, konuştuğu, okuduğu, merak içinde olduğu bir e, aşı sorumuz, sorunumuz var. E, Sadece Türkiye değil dünyanın her yerinde de arkadaşlardan duyuyoruz. Herkes aşıya odaklanmış durumda. Biz de bir sağlık ve toplum özel webinarı yapalım dedik. Ve orada bu konu uzmanlarıyla aşı sorusunu tartışalım. Ve dünyanın her yerinde konuşuluyor dediğime bağlı olarak da esasında aramızda Amerika'dan da bize katılan bir hocamız var. Selim Badır hocamız bizle birlikte, Yağız Yüresin hocamız bizde birlikte ve Işın Arıcan hocamız bizde birlikte. Bu üç uzmanımızla birlikte aşı ile ilgili soruları, sorunları kafamızda olanları tartışacağız. Hepimizin bildiği gibi esasında son yapılan açıklamalarda Çin'den aşının gelme durumu kesinleşti. Ama iyi bir haber olarak Pfizer, BioNTech Pfizer'ın da herhalde Türkiye'de bir o anlaşmada da bir e, herhalde olumluya doğru gidiş, gidiş oldu. E, o yüzden de son günlerde hem Çin aşısıyla ilgili hem de Pfizer'la ilgili olan kafa karışıklığını biraz hafif e, netlik ortaya çıkmış gibi e, oluyor. Fakat e, maalesef Türkiye'de tam aşı olayı e, tabipler Birliği'nin de bir açıklaması vardı e, tam olarak bir şeffaf şeklinde, e, bilgiye şekilde bilgiye ulaşıldı şekilde. E, tartışılmıyor. O yüzden kafa karışıklıkları da oluyor. Zaten biraz da e, o yüzden biz e, bu programı e, özel olarak e, yapalım dedik. E, ben de Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, direktörüyüm. E, Işın Hocam hoş geldiniz. E, Yaz Hocam hoş geldiniz. Selim Hocam hoş geldiniz. Biz e, Selim Hoca ile başlayalım. E, genel anlamda e, bu açık sorusu. Bugün neredeyiz? E, onunla ilgili başlayabiliriz
1: çok teşekkür ederim efendim. Hem bu organizasyon hem davetiniz için. Aynı zamanda işte Yağız'la birlikte olmakta benim için ayrıca bir keyif. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim iki arkadaşımla da, iki meslektaşımla da bizi bir araya getirdiniz. Sağ olun. Şimdi ben bu toplantıdaki diğer iki konuşmacı, özellikle Yağız'ın klinik araştırmalar konusunda Türkiye'nin en bilgili kişilerinden biri olduğunu biliyorum. Onun için bu faz bir faz iki faz üç çalışmaları olsun, ee, örneğin e, dün yapılan açıklamada ya da iki gün önce yapılan açıklamada hani çalışmayı kırmak ne demek ne anlama geliyor niye kırıldı o çalışma buradan ne çıkar ee, bunları Yağız daha iyi anlatacaktır ee, sevgili Yunus ise e, kendisi e, yalan savar sitesinin e, kurucusu ve aşı karşıtlığı konusunda çok e, çalışması olan bir kişi, bir araştırıcı da Amerika'dan bize katılıyor. Hem Türkiye'de hem Amerika'da e, ve dünyanın diğer coğrafyalarında da nasıl e, bu aşı karşıtlığı tezahür ediyor ve nasıl önlenebilir? E, onları e, bu iki konuyu, bu iki uzmandan alacağız. Müsaade ederseniz ben e, bana söz vermiş ki hemen şöyle bir genel anlamıyla nasıl geldik aşı sürecini ona bir bakıp sonra e, size bırakayım sözü. Şimdi kerem 2020 yılı benim gibi virüslerle çalışan bir kişi, birisi olarak bizde, bizlere çok heyecan verici bir seneydi aslında çok fazla şey öğrendik. Çünkü alışılagelmişin dışında diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan mikroorganizmalardan, virüslerden, bakterilerden çok daha farklı aykırı özelliklerini öğrendik. Aslında e, hani insanlar e, hadi bitiyor mu bitecek mi pandemi ne zaman sonlanır aşı geliyor mu gelmiyor mu diye konuşuyor ama bilmiyorum diğer arkadaşlarım da katıldılar mı e, bilimsel gelişmeler çok süratle ilerledi bu süreçte. E, baktığınız zaman e, geçen sene e, ocağın başından itibaren neredeyse iki iki buçuk ayda etkenin bütün özellikleri hangi reseptörü kullandı nasıl replike oldu ne tür özellikleri var sekanslanaraktan e, aşı çalışmalarının önü çok süratle açılmış oldu. Ve Yağız beni doğrulayacak e, sanıyorum. Hani bu aşı e, ilk olarak Mart sonunda falan Çin'de bir deneysel aşı çalışması yapıldı. Yani 3 ayda neredeyse ya da 2,5 ayda ilk aşı çalışması model, e, pilot çalışma bile yapılmıştı. E, tabii e, hızlı aşı eldesi konusundaki gelişmelere bel belirttiğim gibi Yağız değinecek ama tedavilerde örneğin eski bildik e, bir takım moleküller ve yeni moleküllerin arayışı sürdü ee, bu arada e, biz biliyoruz ki önlemler konusunda e, bazı ülkeler baştan itibaren başarılı oldular bazıları dönem dönem başarılı oldular Örneğin Almanya'ya bakıyorsunuz başlangıçta başarılı bir e, çizgi e, çizdi ve bir süreç yaşadı ama sonbahar aylarına geldiğimiz zaman Almanya'da da diğer Avrupa ülkelerinden farksız bir artış görülüyor ve içine bulunduğumuz günlerde de almayı oldukça sıkı kapanmalara yasaklara gitti bu pandeminin tabi dolaylı etkileri oldu Örneğin vakit kalırsa eğer bunlara da değineceğiz biraz aşıdan farklı bir konu ama Örneğin çok ciddi sosyal eşitsizlikleri belirgin kıldı ekonomik sorunlara yol açtı bunları biliyoruz ama bunun yanı sıra örneğin çocukluk çağı aşılamalar aksadı herhalde şu buna katılacaktır onun önemini de vurgulayacaktır Örneğin Afrika'daki ya da Asya'daki çocuk felci ve kızamık aşılamaları aksadığı için 2021'de acaba bu bu tür mikroorganizmalarla salgınlar olabilir mi sorusu gündemde. Ya da bu işin biraz sosyal yönü ama hani okullar kapandığı için evlerinde oturan kız çocukları, e artık siz evlenin bari değil, evlendinizler ve çocuk gelinlerin sayısı 2,5 milyonu aşmış. Afrika ve Asya'da bu önemli bir sorun tabii kız çocukları için. Enfodemik diye bir deyim öğrendik. Fazla bir sayıda bilgi kirliliği, yanlış bilgi. Tabii bu şunun da konusu aslında aşı karşıtlığı ve aşılar hakkında çıkan haberler konusuna da ayrıca değinmek lazım. Herhalde onu ele alacağız hocam. Çünkü o kadar fazla sayıda yalan haber, hani arkası dolduramayan, böyle asla asla olmayan haber çıkıyor ki. İnsanların kafası çok karışıyor. Bakıyorsunuz bugün aşı karşıtlığı birçok ülkede yine aynı h 1 olduğu gibi bu aşı içinde oldukça yüksek sayılarda bunları Işıl anlatacaktır. Ama ben burada durayım isterseniz böyle bir genelleme aşılar konusunda gerçekten nasıl oluyor da bu faz 1-2-2 faz faz çalışmaları böyle hızlı acil onaylandı? Olur mu? Böyle acil onaylanmış bir ilacı, bir aşıya güvenebilir miyiz? E, güvenmeseydiniz herhalde bunları Yağız şimdi anlatacaktır ama e, bu aşının hazır olma tarihi 2036 bir matematik modellemeye göre. Ya siz e, süreci 2036'ya kadar uzatacaksınız normal koşullarda böyle ilerlemesi lazım diye ya da e, bir an önce bu aşıya başvurmak için süreci hızlandıracaksınız. Farklı başlıklar, alt başlıkları sıralamaya çalıştım. Bunu bir genel giriş olarak değerlendirin lütfen. Ben sözü size bırakıyorum.
0: Şimdi buradan Yağız Hoca'ya geçelim. Esasında geçen haftalarda ben bilim akademisi üyesiyim. Orada da tartışıldı. Fakat yani oradaki tartışmada da farklı fikirler var, farklı görüşler var aşıların faz 3 ne demek faz 3 bitti mi yoksa faz 3 içinde onaylar mı oluyor içinden gelen e, aşı galiba onun ismi sinovac galiba değil mi içinden gelen aşının eee
2: sinovac sinovac ile e, aşının adı korona bak ben de yeni korona faz
0: evet sinovac da evet. korona olarak e, Pfizer var, şeyde yapılan. Fakat e, işte o Çin'den gelen aşıya e, güvenilir mi, güvenilmez mi? E, bu anlamda esasında çok e, biraz e, hem bilgi kirliliği var, hem kafa karışıklığı var. E, o, o, o bağlamda Işın Hoca da bize onları anlatacak ama sizce ya yani bir aşın hazırlanışı e, nasıl oluyor? Aşıya yani ne bağlamda ve ne noktada e, güvenilir? E, sizin görüşlerinizi alalım ya Hoca bu konuda.
2: Ee, teşekkür ederim ee, Selim Bey'e de iltifatları için teşekkür ederim ee, yani ben özel olarak aşı geliştirme ile ilgili değilim de ilaç geliştirme ve klinik araştırma ile ilgiliyim bu, bu konular da tam e, orada dönüyor ve orada da yani bu geçtiğimiz hadi bir sene diye yuvarlayalım e, 9 ayda falan e, birçok bilgimiz ve yetimiz sınandı doğrusunu isterseniz. Yani burada teknik bilimsel bilgi bayağı iyi bir sınav verdi. Selim Bey'le de bu konuda biz uzlaşmıştık. Yani bu kadar aşının kapıya gelmesi de bunun göstergesi. Ne var ki bununla ilgili hani sosyal bilimcileri itham ediyor olmayayım. Sosyal yetilerimiz genel olarak buna çok uyum sağlayamadı. Yani sadece sosyal bilimcilerinki değil bizim mesela tıpçıların sosyal yetileri de o hıza uyum sağlayamadı. Bunu da şöyle gördük aslında başta ilaçlarda bir şeyler beklendi e, ve bir takım ilaçlardan da bahsedildi yani bir yere hatırlarsınız yaza girmeden önce her hafta yeni bir ilaçtan bahsediliyordu. Yani bu ilaç virüsü durdurdu, Öte, Avustralya'da bir şey çıktı, virüsü ezdi, öteki tokatladı falan gibi böyle her hafta bir e, haber çıkıyordu. Sonra bu ilaçların bir kısmı da uygulamaya kondu. Ondan sonra bu sefer tam tersine bunlar işe yaramıyormuş falan diye bir takım haberler çıktı. Sonra gerçekten çok da beklenmeyen bir hızla aşılar çok daha hızlı gündeme geldiler. Ve artık da işte haftaya bizde de uygulanmaya başlanacak gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Britanya'da falan başladı. Yani bu aslında klinik araştırmaların tabiatı bir de hastalığın e, tabiatıyla e, ilgili bir şey. Bunu dikkatli bakarsak olan biteni anlayabiliriz doğrusunu isterseniz yani ve içine de e, katılabiliriz. Dikkatli bakmayıp da şöyle yaparsak yani bu ben de e, şey çöp bilimle uğraşan birisiyim doğrusunu isterseniz. Yani çöp bilimi hep ötekine itmek bizi çok kurtarmıyor. Kendi içimizde de buna e, yatkınlık var. Mesela e, yani sosyal yetilerimizin iyi olmadığını gösteren şeylerden bir tanesi başlarda bazı arkadaşlarımız özellikle benim alanımdan olanlar FDA'ye bakmak lazım bir şeyi önce FDA onaylar ondan sonra çıkar filan dediler. Bir kısmı işte faz 4 yapılmazsa bilmem ne olmaz dedi ötekiler şu kadar bin hastada bir şey yapılmazsa olmaz ve işte Selim Bey'in de söylediği bu iş aslında 15 sene sürer 15 seneden önce bitmez gibi böyle kitaptan okumalı. Aslında kitaptan okuyarak kitap yazan bir takım hocalarımız vardır bizim böyle efsane bizim alanda da. Yani araştırma yaparak da çok iyi kitap okuyup çok güzel oradan kitap yazan insanlar var. Onun kitaplarını okuyup hoca olanlar var ama hiç araştırma yapmıyorlar mesela. O zaman da işte en son TTB'nin genel olarak fena bir markaj yapmadığını söyleyeyim ama hani en son itirazında bir position statement yayınladılar ya, onu da bir Türkçe'ye çevirmişlerdi. Neydi o? E, tutum belgesi diye. E, o tutum belgesinin içinde faz 3 bitmeden de bu işler olmaz gibi tam olarak bu kitaplardan okunan bir bilgi girmişti içine. Yani insan bunu çok rahat okuyabiliyor orada. Şimdi niye böyle oldu? Çok e, uzatmayayım. E, aslında fazlar ilaççılar için yapılmıştır. Bu konuşulan fazlar. Yani kabaca bir preklinik vardır. Bir molekül bulursunuz. Bir aday. E, onu Ufaktan büyüğe doğru giderek işte hücre kültüründen başlarsınız, izole organ, tam hayvan filan etki gösteriyor mu diye bakarsınız. Sonra da güvenli mi diye bakarsınız. Güvenlikle ilgili belli bir kanaat oluştuktan sonra tabii bunu insana uygulayacak bir farmasötik forma da çevirebilirseniz, Türkiye'deki aşıları konuşursak mesela burada bir e, şişe boynuyla karşılaşacağız e, diyeyim. E, Ondan sonra insana geçersiniz. İnsanda ilk faz bir yapılır, faz bir sağlıklı gönüllülerde yapılır. Bunun maksadı da ürünün insanda güvenli olup olmadığını bakmaktır. İlaç olsa farmakokidetiğine bakmak falan olurdu. Sonra faz 2'ye geçilir. Faz 2'nin amacı aslında hastalarda güvenliğe bakmaktır. Ve etkiyle ilgili ön fikirler edinmektir. Etkiyle ilgili tam bilgi edinemezsiniz çünkü bunu hızlı yapmanız ve küçük popülasyonda yapmanız gerekir, hızla geçmeniz gereken bir şeydir. Orada proof of concept diye bir şey vardır, kavram kanıtı. Yani gerçek klinik etkinin tamamına bakamazsınız ama onu temsil eden bir takım ölçütler üzerinden mesela işte kardiyovasküler sistemle ilgili olsa CRP diye bir iltihap parametresi var, onu düzeltiyorsanız 5 sene uygularsam o zaman enfarktüste engelleyebilirim gibi çıkarımlar yaparsınız. Ama iki budur. Üç, e, gerçek hayata yakın, gerçek hastalarda, ilaçta diyorum. E, diğer tedaviyle karşılaştırdınız ve uzun süreli yaptınız çalışmalarda. Bunlar hep böyle kalp yetersizliğinde falan yapıldığı için yani 7-8 sene, 5-6 sene sürer, on binlerce kişi yapılır, çok ulusta yapılır. Geçen gün bana bir gazeteci televizyonda şey dedi, fazüçlerin, çok uluslu yapılması lazım. Şimdi Brezilya ile Türkiye'de yapılmış iki ulus. Biz dedik oradan Endonezya, 3 üç ulus, bu çok ulus mu diye eleştirdi. Halbuki hani çok multi-center yapılmasının sebebi o sayıyı tutturup o istatistiki gereksinimleri karşılamak. Şu anda tartışılma, fazüçte de bunu yani etkiyle ilgili de yeterli bir kanaat edinirseniz, güvenliği geçtiniz, etki. Ondan sonra e, ruhsat verilir. Hala ilaçtan bahsediyorum, aşağıda döneceğim. Ee, ruhsat verildikten sonra iş bitmez hiçbir ürünün tamamen güvenliği ve etkisiyle ilgili yeterli kanaat hiçbir zaman edinemezsiniz ama burada bir taviz vardır kompromis yani insanların buna ihtiyacı vardır işte yatırım yapanlar sonsuza kadar yüz binlerce işte 20 sene deneyemezler belli bir kanaattan sonra demek ki bunun altını çiziyorum her zaman e, piyasaya çıkma onayı her zaman bir tavizdir her zaman liste kalınarak yapılır çıktıktan sonra da faz 4 faz 4 sadece istenmeyen etki takibi değildir. Faz 4'te de çok canavar çalışmalar yapılmıştır. Yani kafa kafaya benim alanım hipertansiyonda en büyük bilgi veren çalışmalar, ruhsatlı ilaçları birbiriyle karşılaştıran çalışmalar. Ondan sonra da faz 4 devam eder. Şimdi böyle yaptığınızda tabii ki bu 10 seneyi geçen bir süreçtir. Fakat aşı da bunu kısa yapmak için birçok sebep var. Nedir bu sebepler? Onu söyleyeyim. Birincisi bu Covid-19 hastalığı yani çoğu viral infeksiyon bir kalp yetersizliği gibi bir kronik hastalık değil. Sonuçta bir ay içinde hatta 15-20 gün içinde iş toparlanıyor. Ne olup biteceği ortaya çıkıyor. Çok kısa sürüyor karar vermek. İkincisi temsilci parametreler hani o kavram kanıtında söylediğim şeyler çok öngördürücü. Yani burada şeye bakıyorsunuz. Ee, Söyleyin adını, antikorlara bakıyorsunuz. Yani antikor oluştuysa neredeyse klinik sonuç almadan bunun işe yaradığına kanaat verecek kadar ilerlemiş e, oluyorsunuz. E, üç numara aşı hastaya yapılan bir şey Sağlıklı insana yapıyorsunuz. Sağ, dolayısıyla klinik çalışmalar bir ilaca göre çok çok çok çok daha basit. Yani kolay değil ama basit. Öyle olunca düşünün bakın güvenliği mesela aşı zaten çıkıyor işte preklinikte pre belli bir aşamaya geldiğinde zaten ha antikor oluşturuyor mu oluşturuyor güvenli mi maymun filan falan derken aynı anda insanda faz 1'e başlayabiliyorsunuz düşük doz. Çünkü karmaşık değil ki aşı bir doz vereceksiniz iki doz ve çok kısa sürede ne olacaksa göreceksiniz. Yaptıkları şeyler şimdiye kadar preklinik belli bir noktaya geldiğinde faz 1'i başlattılar. Az sayıda sağlıklıda. Faz 1 bir, bir yere kadar giderken faz 2'de hani riski daha yüksek olanları almaya başladılar diyelim ki. Faz 1 bitmeden faz 2'ye başladılar. Faz 2'de zaten kavram kanıtı etkiyle iç içe yani kavram kanıt diye baktığımız şey immün e, bağışıklık parametreleri oluşuyor mu? E onlara baktıktan sonra da faz 2 ile faz 3 arasındaki fark zaten belirsiz. Hepsini sağlıklılara verdiğiniz için. Faz 3'e de girdi firmalar. E, bu e, Sinovac firmaların e, Selim Bey'in de slaytları vardı aslında. E, şeyde yaz sonunda adamlar faz aşamasına geldiler. Yani oradan sonra devam edememe sebepleri bugün de açıklandığı gibi hasta bulamadılar ki ya yani Çin'de çünkü e, salgını durdurdular. Kanıt göstermeniz için nasıl oluyor aşağıda kanıt? Yani bu e, messenger RNA'da falan ne oldu? Diyorsunuz ki ya kestirim yapıyorsunuz. Benim işte istatistiksel beklentim, şeyi, parametrelerin değişkenliği şudur budur, e, diyelim ki yüz küsür kişinin hastalanması lazım. İşte bunların ne kadarı, yani onu da söyleyeyim, e, bunlar placebo kontrollü oluyor, herkes artık öğrendiği için. E, yani yanlılığı engellemek için e, katılımcıların belli bir kısmına aktif ürünü veriyorsunuz, belli bir kısmına ona benzeyen ama etki yapmayan ürün veriyorsunuz. Sizin ve alıcının bundan haberi olmuyor ki bir tür yanlık oluşmasın. Yani bana kalırsa bu aşı çalışmalarında plasebo ve körlüğü biraz tartışmak lazım. Ben etik kurulda da çalışıyorum. Yani işe içinden bakınca insana birazcık e, garip geliyor. Şart mıdır falan Bunlar biraz. Bir de şu var yani bu kuralların hepsi firmalar için, kar amaçlı geliştirmeler için bu kadar karmaşıklaşmış kurallar. Yani bu kadar uzamasının sebebi aslında size söyleyeyim yüzde yetmişi filan bürokrasi ve içindeki işte paper, kağıt alışverişi onu oraya götürdü. Öteki bilmem nereden, öteki bilmem nereden onay aldı falan gibi. Bunun da zaten ne kadar anlamsız olduğunu görüyoruz. E, i̇ş bu kardan bir anlamda çıkınca tabii ki tamamen çıkmadı. Bütün otoriteler aynı yönde beklenti sahibi olunca bu hızlandırılabildi. E, dolayısıyla diyorlar ki işte belli bir sayıda hasta hastalanan kişi görünce ben bunun kodunu kırarım. Kod kırmaktan bahsediyorlar ya şimdi Türkiye'de eyvah kod kırıldı ne olacak filan diye tartışma yapanlar oldu. Bu gerçekten çok komik. Çok komik. Ee, yani kod kırıldı dedikleri şey hani körlük var ya kim hileyle aldı, kim gerçek hilece aldı araştırmacı bilmiyor. Katılımcı da bilmiyor ama başka birileri biliyor. Bir bağımsız inceleme komitesi, değerlendirme komitesi vardır her zaman. Onlar takip eder böyle Mesela ne oldu işte sinov şeyde ne Messengerena'da yüz felci oldu. Efendime söyleyeyim şeyinkinde e, bitiriyorum birazdan. Astroninkinde birisinde e, şey oldu, omurlik iltihabı oldu. Başka bir tanesi de Brezilya'da bir tanesi intihar etti. Şimdi bunlar olduğunda zaten öteki yani araştırmacıdan ve katılımcıyı tanımayan komitedeki bilimciler bu aç her şeyi kodu kırarlar Allah muhafaza. <gülüyor> yani kodu kırarlar ve bakarlar bu filesabo mu alıyor aktif ilaç mı durduralım mı gibi. Dolayısıyla bu zaten kodu kırdılar. Yani Moderna'da kodu kırdılar. Şeyde Biontech'te kodu kırdılar. Oxford'da kodu kırdılar ki bu onlardan %93 %92 bilmem neyi duyduk. Çalışmaları bitirmedi ömür. O ön sonuçlardaki kestirimlerle önce Britanya hükümeti cesaretli davrandı. Kimse onlara aa siz FDA'ya sormadan Nasıl yapıyorsunuz? DSÖ'ye sormadan çarpılırsınız maazallah demedi. Kırdılar kodu. Kullanmaya başladılar. Arkadan FDA'ye daha fazla. Daha bu çalışmalar bitmedi bakın. Hala plaza buluruş sürüyor. Neyse çok sonra ikinci turumda konuşurum. Türkiye'de yapılan da bu Sinovac'ın vak, aşısının Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da o hani batılı ülkelerde süren çalışması yok. Bunun birçok açıklaması olabilir. Siz benden daha iyi açıklarsınız. Brezilya işte Endonezya'da başladı. Türkiye'de de Eylül ayında başladı. İşte katılımcı alınımı alımı belli bir noktaya geldi. Bildiğiniz gibi şeyin de var Türkiye'de çalışması. Biontekinkinin de çalışması var. O daha erken başladı. O çok sansasyon yapmadı. Diğerinin çalışması devam etti. Endonezya önce belli sonuçlar söylemeye başladı. Sonra Brezilya söyledi. Ama bakın buraya gelmeden önce aslında Çin'de 200 bin kişi... Kontrollü kullanıma başladılar. Yani güvenlikle ilgili zaten birçok bilgiye sahiptik. Etkiyle ilgili bilgi edinmek için bir sıkıştırma oldu. Brezilya'da çıktı, çıkmadı. Endonezya'da falan falan derken en son Türkiye İlaç ve Tıbbi İlcağız Kurumu'nun isteğiyle Hacettepe'deki koordinatörlerin rıza göstermesiyle onlardan bağımsız olan komite kodu kırdı. İçinde kim plasebo alıyor, kim aktif alıyor. İşte 26 tanesi Hastalananların plasebo alıyormuş, 3 tanesi aktif aşıyı alıyormuş. Bunları değerlendirdi. Buna göre istatistiksel bir çıkarım yaptı. Yani şey olmadı, oyun bozulmadı. Çünkü katılımcılar, bunu çok iyi biliyorum, emin olun birinci elden. Katılımcılar ne aldıklarını bilmiyorlar. Onlara onları uygulayan kişiler onlara ne verdiklerini bilmiyorlar. Yani çalışma devam ediyor aslında. Plasebo alanlar ve aktif aşı alanlar devam edecek. Daha fazla bilgi eklenecek. Ee, şu anda buradayız. Ben daha fazla uzatmayayım. Ee, bunlarla ilgili farklı ayrıntılarda sorularınız olursa e, severek anlatmaya çalışırım.
1: Hocam sesiniz gelmiyor. Mikrofonunuzu açar mısınız?
0: Şey, Sağolun İyaz Hocam. Ee, sorular gelmeye başladı. Esasında Zeynep Kurmuş, Şuhurgaz arkadaşımız e bu Sinovac, Koronavac, üçüncü faz aşı gönüllüsü, Fak, onun bir sorusu var ama onu bir ikinci turda sorarım. İlk önce e, biz ışın hocamıza geçelim, o bize Kaliforniya'dan da bağlanıyor. Esasında sorular e, içinde de var. E, bu aşı olayı bir şeydir, yani aşı karşıtlığı var, hangisine güveneceğiz, güvenmeyeceğiz. E, şimdi de mesela sosyal medyadan da başlayarak aşıyla ilgili tartışma biraz değil mi algı düzeyinde ya da bu post-truth dediğimiz yani e, birden fazla doğrunun da olduğu bir ortamda ya da yaşıyoruz. E, bunu siz Amerika'da bizden daha net de yaşıyorsunuzdur bu son dört yıldır. E, Işın Hocam siz de diyeceksiniz nasıl e, başlayalım e, nasıl yaklaşmak lazım bu aşı olayına?
3: Şimdi önce isterseniz ben e, genel olarak bir için İçimizde, i̇çinde bulunduğumuz ortamdan bahsetmek istiyorum. Şey, aşı karşıtlığı zaten son 20 yıldır e, dünyada hemen hemen bütün ülkelerin gündeminde olan bir şey. Ve çok ciddi bir e, halk sağlığı tehdidi olarak görüyoruz aşı karşıtlığını. Tabii COVID ile aşı karşıtlığının niteliği de birazcık değişti. Daha önce gördüğümüz aşı karşıtlığı, işte bir grip aşısı olmak istemeyen ya da grip aşısına şüpheyle yaklaşan yetişkin grubu vardı. Ama aşı karşıtlığı ile ilgili genel olarak gördüğümüz şey, e, özellikle çocukluk çağı... E, bulaşıcı hastalıklarına karşı olan aşı karşıtlığıydı. İşte anne babaların kendi çocuklarının aşılanmasına karşı olan çekinceleri ve bu çekincelerin daha ekstrem uçlara giderek aşı karşıtlığına dönüşmesiydi. Şimdi COVID ile çok ilginç bir ortam yaşıyoruz. Bir kere pandemi ortamındayız. Hiçbirimizin hayatında yaşamadığı bir e Dönemden geçiyoruz. Çoğumuz eve, eve kapanmak zorundayız. Ee, i̇şe gitmek zorunda olanlar zaten ayrı riskler içine giriyorlar ve e, farklı bir psikoloji içindeler. Onun için şu anki duruma normal daha önce bildiğimiz dünyadaki durumla e, yorum yapmak biraz zor. E, pandemi ortamı tabii ki... E, İnsanlarda belirsizlik, korku ve başka e, duyguları da tetikliyor e, ve bu insanların aşılara ve başka şeylere yani demin de bahsedildi e, sırf aşılar değil tedaviler e, muhtelif tedavilerle ilgili pek çok spekülasyon görüyoruz medyada insanların e, aşırı endişeyle e, dolu olması. Son derece normal bir şey. Bir de aşı karşıtından bahsederken şundan da bahsetmek lazım. Aslında aşı karşıtı dediğimiz kişiler de her insan gibi e, endişeleri olan hem kendisi hem çoluğu çocuğunun güvencesini e, sağlamaya çalışan insanlar. Ama tabii komplot teorileriyle şu an içinde bulunduğumuz ruh haliyle ve zaten yıllardır tohumları atılmakta olan aşı karşıtlığıyla e, birleşince bu çok ilginç bir kombinasyon haline geldi. Özellikle e, COVID aşısı ortamında. E, COVID, e, Salgın ortamında. Ilaveten aşı karşılıklığında gene pandemi ortamının getirdiği başka e, ilginç durumlar var. Mesela şu anda e, bütün dünyanın bu hastalığa odaklanmış olması nedeniyle ki son derece doğal, e, ortada çok ilginç bir e, bilimsel habercilik döngüsü görüyoruz. Şimdi normalde bilimsel habercilikte ne olurdu? Bir çalışma yapılır, onun bir prep ön baskısı olur. Arkasından onun böyle bir tanıtım makalesi yazılır. Araştırmayı yapan akademik, akademik organizasyon tarafından. İşte sonra bu gazetelere düşerdi. Çoğu da gazetelere düşen konular işte kabak çekirdeği kansere iyi geliyormuş falanca şunu iyileştiriyormuş falan gibi. Hepimizin popüler sağlık programlarından, sabah programlarından duyduğu işte biraz abartılmış laboratuvarda 20 fare üzerinde yapılmış bir çalışmanın sanki ee, o ilacı, o maddeyi, o bitkiyi alırsak bütün insanların her hastalığına iyi gelecekmiş gibi lanse edildiği bir ortamdaydık zaten pandemide. Şimdi pandemide bu ortamın daha abartıldığını görüyoruz. Bu ıı, ön baktı dediğimiz aslında bilimsel sürecin son derece önemli araçlarından biri olan ıı, makaleler. Yani aslında tam hakem denetiminden geçmemiş ve tam olarak... Iı, yayınlanması, onaylanmamış makaleler şu anda ön baskı olarak pek çok yerde paylaşılıyorlar. Eskiden de paylaşılıyorlardı ama medya bunların farkında değildi. Mesela şu anda medyada ön baskı olarak yapılmış, hakem denetiminden geçmemiş pek çok makalenin sanki kanıtlanmış, onaylanmış tedaviler, yöntemler veya işte bulunmuş şeyler gibi Paylaşıldığını görüyoruz. Adeta e, ön baskıları takip eden ve bunlardan haber yapmak isteyen bir bilimsel e, habercilik grubu var ve buradan çok yanlış ve yanıltıcı bilgilerin de topluma yayıldığını görüyoruz. Tabii bunların hepsi. Belirsizlikle de birleştirildiğinde aşı karşılığını körükleyen şeyler. Bir de bunun üzerine tık avcılığı ya da İngilizce'de clickbait dediğimiz fenomeni takip ederseniz şu an bütün basın yayın organları daha çok interaksiyon almak, işte sosyal medyadan daha takipçi edilmek üzerine çalışıyor. E zaten COVID herkesin korktuğu, okumak istediği bir konu. Yani herhalde bundan 3 yıl öncesine kadar normal tıp, mensup olmayan kişilerin mRNA nedir ondan bile haberi yoktu. Şu anda herhalde Türkiye'de herkes mRNA kelimesine, işte Acein gibi teörü vesaire gibi kelimelere şu an aşina. Şimdi bütün bunlar birleşince tabii ki aşı karşılıkları ve komplo teorileri için çok ideal ortamlar oluyorlar. Şimdi. Aşı karşıtlığından bahsedecek olursak zaten aşı karşıtlığı son 20 yıldır demin de bahsetmiştim. Dünyanın her tarafında yavaş yavaş artan bir şeydi. Bu Covid aşı karşıtları için gerçekten inanılmaz bir ortam oldu. Hatta şunu biliyoruz ki dünyadaki belli başlı aşı karşıtı hareket önderleri ee, kendi aralarında bir konferans yaparak işte bu Covid ve Covid aşılarıyla ilgili e, bilgileri e, üzerinden geçip nasıl bir taktik izleyeceklerini konuşmuş durumdalar ki bunun e, bu konferansın e, detaylarını yayınlandığı ve bu e, burada konuşulan iddialara nasıl karşılık vereceği yayınlar filan var. Yani çok acayip bir ortam içindeyiz. Böyle post truth komplo teorileri onların kendi aralarında örgütlenmesi gibi. Şimdi Genel aşı karşılığı çok geniş bir hareket. Bu konuda ben daha önce yalansavar.org adresinde çok detaylı pek çok yazı yazdım. Selim Hoca ile birlikte ortak başka yazılar da yazdık. Fakat yani onun için bütün aşı karşıtlığını detayına girmeyeceğim ama COVID özelinde baktığımız zaman yani COVID aşıları kararmak için çok tarihi bir fırsat hakikaten aşı karşıtları için. Çünkü aşıların lüzumu, etkinliği ve güvenlerine karşı zaten herkesin içinde şüphe var. Demin Yağız Hocam da bahsettiği yani çok hızlanmış bir aşı süreci söz konusu insanların alışkın olmadığı. Kendisi zaten bunun nedenlerini de açıkladı. Ben onlara da bir şey eklemek istiyorum tabii. Mesela insanlar şeye bakıyorlar işte başka aşılar 10 senede, 15 senede ortaya çıkmıştı. Ama bu başka aşılara baktığımız zaman işte ne bileyim SARS için, Ebola için yapılan aşı çalışmaları çok küçük etkisi olan hastalıklardı. Yani Afrika'da bir iki ülkede olan bir salgın buna ayrılan fon ve eforla şu anda bütün dünyayı pençesine almış olan bütün dünyadaki tüm ülkeler, tüm doktorların üzerinde çalıştığı bir hastalık için yapılan çalışmanın hızının aynı olmaması zaten son derece beklenen bir şey gene bürokrasi vesaire gibi pek çok onay bekleme süreçleri işte fon alma süreçleri Ben burada ben araştırmacı değilim klinik araştırmacı değil ama burada çok araştırmacı arkadaşlarım var yani bir çalışma için bir fon almak Süresinin bile işte yazacaksınız, birisi onu onaylayacak, birisi ona bakacak, o çalışma için size para vermeye karar verecek, o para size gelecek, işte üniversite onu onaylayacak falan böyle aylarca süren süreçler vardı. Şimdi bu COVID ortamında bunların jet hızıyla e, işlediğini de görüyoruz. O da aynı şekilde süreci hızlandıran bir şey. Şimdi bu e, aşı karşıtı hareket bütün bunları kullanarak aşıların lüzumu, etkinliği ve güvenilirliğine karşı işte kısa, çok kısa zamanda çıktı, yeterince araştırılmadı, zaten bilgiler gizleniyor şeklinde e, aşı karşıtı propagandası yapmaya devam ediyor ve üzerinde durdukları 3 ana iddia var. E, bir tanesi diyorlar ki COVID aslında o kadar tehlikeli bir hastalık değil, aşı karşıtları Sitesin, sitelerine ya da aşı karşısında denilsemiş enişte, kişilerin beyanlarına bakarsanız hepsini Covid'i olduğundan daha hafif gösterme, daha az tehlikeli gösterme gibi bir e, nosyon görebilirsiniz. Bu da aşıların e, etkinliğini ve faydasını küçümsetecek bir e, refleks yaratıyor dinleyenlerde. Aşılar tehlikeli diye bir söylemleri var. E, i̇şte bu zaten daha önceki tüm aşı karşıtlığı söylemlerinin bir kombinasyonu. İşte iç, iç, içinde ne olduğunu ...yok değiştirecekler misare gibi. Ve son olarak aşı savunuculara güvenilmez diye bir şey var. Bunu da özellikle adam kar karalama safsatası, ad hominem safsata dediğimiz şekilde çok görüyoruz. Ben sosyal medyada aşı ile ilgili interaksiyona çok giriyorum. Zaten böyle benim Twitter'daki diyaloglarımda 3. tweet'te sizin banka hesaplarınıza bakmak lazım mı geliyor konu. zaten yani yalanseverle yaptığım işte benim tamamen gönüllü olarak yaptığım iş. Cebim ve be 5 kuruş para girmedi ki cebinden cebimden para çıkarak yaptığım bir iş. Ama aşı karşıtı olan bir insan için bunlar hiç önemi yok. Sizi tanıyıp tanımadığımın da önemi yok. Siz eğer aşı ile ilgili aşıların iyi olduğunu söylemek gafletinde, tırnak içinde bulunuyorsanız zaten siz ilaç firmasının adamısınız, işte e, aşı firmalarından para alıyorsunuz falan gibi böyle bir düz adam e, karalama safsatasına giriyorlar. Şimdi tabii sadece aşı karşıtlarına e, faturayı da çıkarmamak lazım. Birazcık COVID aşı karşı ile ilgili toplumdaki genel ruh durumu ve genel durumu da konuşmak gerekir. Şimdi bir kere zaten e, özellikle bu COVID aşıları bünyesinde, ee, çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi, çok duyduğumuz iddialardan bir tanesi e, bize çip takılacak şeklinde bir iddia. Bunu mutlaka e, duymuş, duymuştur herkes. E, bu tabii aslında e, toplumda çok uzun bir zamandır olan dijital takip endişesinden geliyor. Yani bugün e, bu aşıdan önce de işte bizi dinliyorlar mı? Yok Facebook'ta ben e, arkadaşımla konuşurken almak istediğim ürünün reklamını görüyorum. İşte evinizdeki cep telefonlarının kamerasından bizi izliyor olabilirler mi? dinliyor olabilirler mi gibi korkular vardı. İşte bu zaten COVID aşı karşılığı da bu dijital takip endişesinin bir parçası haline geldi. Genel olarak toplumda milyonerlere ve organize kurumlara olan bir güvensizlik görüyoruz. Özellikle son, son yıllarda organize kurumlara olan güvensizlikler çok artmış durumda. Muhtelif ülkelerdeki politik durum nedeniyle. Bunun da COVID aşı karşılığını, körüklediğini görüyoruz. Pek çok kişi son 10 yıldır çoğu ülkede biyomedikal araştırma için fonlar ayrıldığını biliyor, işte özellikle belli ülkelerin kimyasal biyolojik silah için yatırım yaptığını biliyor. Bu bilginin de olması işte acaba bu virüs bir biyolojik silah olabilir mi gibi bir soru işareti yaratıyor insanlarda. Bir de yerli olan korku ve bilim okuryazarlığının eksikliğinden bahsetmek lazım. Çünkü aşılar yani immün sistem, bağışıklık sistemi çok karmaşık. Aşıların işleyiş sistemi de çok karmaşık ve bu işleyiş sistemini tam olarak e, anlayamayan ve bilemeyen kişilerin kafasında çok büyük soru işaretleri var. E, geçen gün yine sosyal medyada bir paylaşım vardı, aşı karşıtı birisinin yazdığı bir şey. Şu, aynen şöyle yazmış, e, insanlara... Laboratuvarda üretilen aşıları vermek yerine virüsü zayıflatıp versek çok daha iyi olmazdı diye. Hatta ona e, ikinaye yapmışlar. Tebrikler aşıları keşfettiniz şeklinde. Yani mesela bu tip temel biyolojik süreçleri, e, bağışıklık sistemi süreçlerini bilmiyor olmak da e, çok e, ciddi olarak insanlarda şüphe ve aşı karşılığı tohumları ekmeye yarıyor. E, özellikle salgının ilk başlarında görmüştük. E, virüs isimlendirme... E, yöntemlerini bilmemek, işte bu virüsün e, adının adında SARS olduğundan, yani teknik adında SARS olmasından dolayı insanlar bu virüsün işte bundan daha önce bilindiğini, saklandığını filan zannetmişlerdi. Halbuki şu an karşılaştığımız virüs bir başka SARS virüsü türevi. Daha önceki SARS'ta hiçbir alakası yok ama bunu bilmeyince insanlar daha önce bu konuda yapılan konferanslara, konulara bakınca Aa, bu zaten biliniyormuş, insanlar bunu bilim insanları. işte Bill Gates bunu saklamışa doğru gidiyor konu. Bir de komplo teorilerinden bahsetmek istiyorum son olarak. Komplo teorileri zaten bütün dünyada yükselişte. Maalesef bilgi ve internet çağı bize bilginin kapılarını açtığı gibi çöp bilginin de kapılarını açtı. Ve araştırmalar gösteriyor ki aslında çöp bilgi miktarı üretilen bilgi miktarından çok daha fazla ve çok daha yaygın. Bu komplo teorilerinin yani sadece aşılar için değil işte bugün düz dünyaya inananların sayısının, yani hakikaten inanması zor bir şekilde hala arttığını görüyoruz. Başka türlü türlü komploya inanıldığını görüyoruz çok hızlı bir şekilde. İnsan beni çok değişik çalışıyor. Çünkü büyük olayların büyük nedenleri olur gibi düşünüyorlar. Mesela bugün bütün dünyayı pençesine almış, bir senedir hepimizi evlere hapseten şeyin arkasında tesadüfen bir yarasadan insana geçip bu sırada tesadüfi bir mutasyonla hepimizi hasta edecek e, hale gelmiş bir virüs olduğunu düşünmek. Tense, bunun arkasında böyle büyük firmalar, büyük komplolar, büyük laboratuvarlar, işte bütün dünyayı ele geçirmek üzere ailenin birine gelip olduğunu düşünmek daha rahatlatıcı geliyor insanlara. Çünkü küçük olayların, küçük şeylerin bu kadar büyük sonuçları olmasından rahatsızlık duyuyoruz zihinsel olarak. İşte bu bu mantık çerçevesinde de yok. işte 5G COVID COVID yaratıyor. Aslında COVID virüs nedeniyle olan bir şey değil. Virüs laboratuvarda üretildi, yok aşılarla bize çık takacaklar diye aslında çok basit, hepimizi dize getiren küçük bir virüsü birazcık inkar etme nosyonu içindeyiz. Bir de tabii her zaman olduğu gibi bilim inkarcıları var. Bilimi karalamak isteyen ve işte daha gizemli, daha bilinmeyen şeylerin daha cazip olduğunu düşünen kişiler var. Ben burada bırakayım. Bir Şöyle bir genel kovid inkarcılığına giriş yaptım. Daha sonraki e, şeyde e, e, dağılmış,
0: daha zaten size, <gülüyor> e, zaten siz anlatırken zevkini dinliyorduk ve sorular da geldi e, aşı ile ilgili aşı karşıtı e, ile fakat e, belki şimdi sizin hocaya e, e, belli sorular da var ama biraz insanların e, kafası şeyle de karışık yani fayd var aşısı var. Bu aşılar nasıl? Aralarındaki farklar neler? E, bu aşılar nasıl olacak? Yani aşı olduktan sonra nasıl bir geçecek? Bunların etkileri nelerdir? Selim hocam size dönelim. E, devam edelim.
1: Peki. E, teşekkürler hocam. Sağ olun. Her İki e, katılımcıya da hem e, yazan e, şuna çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiler. Üstelik de Işıl'ın anlattıklarını ben aşı karşıtlığına son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde bilim karşıtlığıyla çok eş tutuyorum. Bir noktaya değinmeme izin verin, sorunuza yanıt vermeden önce. Örneğin çip takmak, işte aşı karşıtlarının bir kısmının ya da Ya Ben merak ediyorum, insanlar Amerika'dan kalkıp işte Rusya'dan kalkıp İngiltere'den kalkıp bana... Niye çip taksınlar? Ben bu kadar önemli miyim? İnsanlar kendini önemsetiyor galiba. Benim izlenecek neyim var ki bana çip taksınlar? Bir aşı karşıtı, özellikle bunların hepsinin birer bağlantısı oluyor genellikle. Hani bir kitap, bir ürün, bir uygulama, pazarlama var arkalarında genellikle. Aslında Covid yalan, Covid diye bir şey yok. Bu abartılıyor Big Pharma tarafından diyenler var. Geçen hafta diyenler var. Ya da işte milyon insan öldü. Işte hastalığa yakalandı. İki milyona yakın e, yaşamını yitiren insan var. E, bunlar zaten öleceklerdi diyenler var. Yani Bunların e, hani söylemelerinde artık ciddi anlamı bir tarafı yok ama e, özellikle e, okumuş kesimde entelektüel tırnak içinde söylüyorum kesimde bu e, alternatif tıp, e, big pharma'ya karşıyım ben. E, büyük oyunu ben fark ediyorum. Burada da bir Megolaman'ı var. Yani e, siz fark etmiyorsunuz ben fark ediyorum oyunu filan. Yani i̇şte bana çip takacaklar ve Big Pharma'yla oyunu bulacağım diye. E, yalanlar var yani. Yarasa çorbasından başladı her şey. E, o dönemde ben de yeni öğrendim. Yani bunlar uçan memeliler. E, Aralık Ocak aylarında Wuhan'daki deniz pazarında şey deniz ürünü satılan pazarda yarasa falan yokmuş. Ge kış yüksüne yatarmış hayvanlar. Yani her şey üzerine fazla durulmadan e, söylenen e, bir takım iddialar var. Gerçek mi de diyemli diye fazla üzerine düşünmeyen de iyi geliyor bunlar. Ee, bir de örneğin şimdi aşılara geçeceğim özelliklerine yazda da kapıyı açmış olacağım. Ee, özellikle e, siz de e, konuşmanızın başında işte BioNTech aşısı da e, o da geliyor e, Allah'tan gibi <gülüyor> ben öyle anladım daha doğrusu. Yani bu yanlış bir algıya yol açar diye korkuyorum hocam çünkü. E, biyontek asisi eğer, gel eğer gelirse daha kısa sayıda gelecek. Hani sokaklarda savaş çıkan, yani abartıyorum tabii ama e, ciddi olarak niye ben Çin olayım, biyontek olayım falan diye. Bunun böyle olmaması lazım. Doğrusu isterseniz öyle e, bir acil durumda, böyle bir e, pandemi sürecinde siz şu ya da bu nedenle hangi aşıyı temin ediyorsanız, yazın çok iyi anlattığı gibi, tüm aşıların madem güvenlik e, kaygısı olmayan aşılar, bunlarda güvenlik sorunu olmadığı gösterildi. ki Bundan e, hemen hemen eminiz. O zaman e, bu aşının, elimize geçen aşını yaptırmamız lazım. E, aşıların özelliklerine kısaca değineceğim ama e, daha sonra da bir iki soru işaretiyle yarıza e, topu atmış olacağım. E, e, önce bir e, inaktif aşı gibi e, yıllardan beri kullanılan bilinen klasik bir yöntem var. Burada virüsün tamamını alıyorsunuz, şu çoğaltıyorsunuz virüsleri. O ürettiğiniz virüsü Öldürüyorsunuz bir şekilde ya ısıtarak ya burada olduğu gibi betapikopiyolakton gibi bir takım kimyasallarla daha sonra bunları uyguluyorsunuz. Yani öldürülmüş bir virüs var. Ee, bunun avantajı bana kalırsa öldürülmüş var. ama tamamını içerdiği için virüs partikuluyla bütününü içerdiği için e, virüsün her tarafı var o aşının içinde ve immün sistemi uyarması daha uygun olacaktır. Ee, üretim biraz sorumlu çünkü çok fazla miktarda virüs lazım. Onun için işte bioreaktörler falan kullanıyor içindelerde. Daha sonra modern bir takım aşı teknikleri var. Bunlar çok fazla, şimdi çok hiç kullandığımız bir aşıda denenmemiş ya da bir ürün ortaya çıkarmamış aşı yöntemleri. RNA aşısı böyle ya da vektör aşıları. Diğerlerine değinmeyim. Çünkü bir sürü, koca bir liste var yani. 9-10 kadar platform ya da yöntem var. Ama daha çok konuşulanlar, Yöntem olarak RNA aşısı ya da vektör aşısı Şimdi RNA aşısında övirusun RNA'sını insan vücuduna veriyorsunuz. bu RNA çabucak vücutta degrade olup parçalanacağı için onu bir muhafaza içinde bir bir, bir muhafaza nanopartikül içinde veriyorsunuz. Vücutta o açılıyor, RNA çıkıyor ve bu normal bir protein sentezinde olan bir süreç başlıyor işte e, RNA'dan uzaklayayım, proteinler sentezleniyor, o proteinler de immün sistemi uyarıyor. Bu şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem ilk kez COVID-19 ısını denendi. BioNTech ve modern aşıları bu esasa göre hazırlanmakta. E, bir de tabi e, Rusların da özellikle Oxford ve e, AstraZeneca'nın e, birlikte hazırladıkları e, vektör aşıları var. Bunlarda da herhangi bir insanda zarar vermeyecek bir örneğin adenovirüs vektörünün İçine siz COVID-19 etkine olan SARS-CoV-2'nin nükleik asidinden ilgilendiğiniz bölgeyi yerleştiriyorsunuz. Verdiğinizde o adenovirüs çoğalırken siz yine dolaylı yoldan COVID-19'u da proteinlerini üretmiş oluyorsunuz. Yani kısaca ya virüsün tamamı ya da virüsün tamamını ya da bir parçasını vermek yerine o parçayı vücutta oluşturacak RNA gibi vektörler gibi araçlar kullanıyorsunuz. Çünkü kağıt üzerinde hepsi güzel, hoş. Ama yan etkileri de üç aşağı beş yukarı belli. E, büyük bir ciddi sağlık sorununa yol açmıyorlar. Lokal bir takım ağırlığa şikayetler dışında. Etkinlikleri konusunda ben Yağız'ın söylediklerini çok önemsiyorum. Ve e, onun altı çok çizilmeli, iyi anlaşılmalı. Sadece bu Sinovac aşısının e, fazücü daha bitmedi filan deniyor Yağız'ın dediği gibi. E, Diğerlerinin de bitmedi. Hiçbirinin fazücü bitmedi aslında. Çok önemli bir nokta. İkincisi, e, e, baktığınız zaman e, e, örneğin biz bu aşıların e, belirli sürede sonuçlarına bakıp bir takım yüzdeler veriyoruz. 94'ler 95'ler bir kere bunlar çok e, fazil çalışmalarındaki ön sonuçlar. Ve bu ön sonuçlar real world dediğimiz uygulamaya geçildiği zaman alanında hepsi %70'lere 60'lara düşecektir. Ama o da yeterlidir. Yani bu aşıda %95'miş benimki seninkini yener gibi yaklaşmamak lazım. Bir diğer nokta, biz inaktif aşıların 3 aşağı beş yukarı ne kadar süreyle antikor oluşturacağını bu yöntemle kullanılan başka aşılara sahip olduğumuz için biliyoruz. Ama vektör ve RNA aslında elde ettiğimiz antikorların süresini tam bilmiyoruz. Kötü olacağını hiç zannetmiyorum ama yine de ilk kez göreceğiz uzun soluklu mu olacak o antikorlar yoksa 3 ay sonra o etkinlik değişecek mi? Buna da bakmamız lazım yani çok fazla faktör var bilinmeyen ama önemli olan bizim böyle acil bir durumda elimize geçen kullanma olanağı bulduğumuz aşıyı bir an önce kullanıma sokmak. Örneğin bana bir soru geldi dün bir yerde bir toplantıda. İyi de Çin Çin aşısı diyorsunuz ya da inaktif aşı. Niye peki Çinliler AstraZeneca'nın aşısını alıyorlar diye. Ama ileriiter insanlar mesela Çin'de bir hata yapıyorlar ya da o aşıda bir hata yapıyorlar? Kimse ya bu İngiltere kendi ürettiği Oxford ortaşısı değil de neden ilk önce Biontech aşısına anlaşmasını yaptı, onu kullanmaya başladı diye kimsenin aklına gelmiyor. Yani e, bu tarz e, gözden kaçan ve nedense bu belki sosyal e, dalların daha e, yakından bildiği ve daha iyi açıklayacakları bir konu. E, neden bu Çin e, ürünlerine veya Çin e, üretimine, Çin tıbbına böyle bir güvensizlik var da yazın başta söylediği ve benim de yüz katıldığım, altına imza attığım durummuş. her dediği kutsal bir söyleymiş gibi görünüyor. Hani FTD'de bir sürü hatası, eksiği, o da yanlışını biliyoruz biz tıp camiasında herhalde. Şurada katılır söyleyecektim. Ben bunu durayım hocam, sonra sorulara gelince
0: tekrardan yanıtlamayı esiriz. Bir tek bir şeyi sorayım da senin hocam. Bu bir de şey söyleniyor. Bu aşıda eee Sadece bir kere yani geldiği zaman iki doz yapılacak diye bir tartışma çıktı. Ondan sonra da e, galiba grip aşısı gibi e, sadece bir kere değil her yıl olması gerekiyor. Yani en azından belli bir süre içinde. E, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey sesi, ses gel. <gülüyor>
1: bilinen bir şey biliyoruz artık bütün aşılar yani ister ne olsun ister vektörüsü ister inaktif aşı şey, iki doz uygulayacak e, bu doğal Çünkü yeni bir etken herkes e, hiç kimsede bağışıklık yok e, bu nedenle hani eskiden kalan bir bağışıklığı uyarmak için falan teknoloji edebilirdi ama bu nedenle komikten temas etmiş kişilerin iki doz olmaları lazım yani üç hafta ya da dört hafta arayla ha bu aşı her sene grip aşısı olduğu gibi uygulanacak mı? İşte benim de söylediğim gibi bu aşılar ile sağlanacak bağışıklığın süresini bilmiyoruz. Bunu yaşayıp göreceğiz. Ondan sonra her sene mi olacağız, iki sene de bir mi olacağız yoksa bir kez olduk orada bitecekmiş. Eee bilinmiyor büyük olasılıkla e, belirli aralıklarla yinelenmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. E, şimdi ya Hoca'ya geçelim. E, bir Zeynep Kurmuş arkadaşımızın, Hırbas arkadaşımızın bir sorusu var. Teknik bilgi de isteyen bir soru. O yüzden ilk önce o soruyu sorayım. Sonra birkaç tane daha sorum var ya Hocam. E, diyor ki ben Sinovac, CoronaVac üçüncü faz aşı gönüllüsüyüm. ikinci dozu almama daha altı gün var. Ben sonuçlar nasıl açıklandı anlamadım doğrusu diye. Herhalde bununla ilgili bir bilgilendirmek gerekiyor. İkincisi e, benim e, benim akademiste katıldığım toplantıda ilgimi çeken e, bir nokta. İngiltere'de e, aşıların başlamasında 91 yaşında bir kadınla başladılar. O bir ne anlama geliyor? Çünkü Türkiye'de genelde 65 üstü sağlık çalışanlarıyla başlanacak diye bir şey var. Bir de yani ben esasında orada biraz tam doğruyu koymamışım. Ben Selim gibi düşünüyorum. Yani olmamız gerekir ama yani Türkiye'de hükümet bence çok yavaş oldu kaldı. Geç kaldı. Bu aşı konusunda kafa karışıklığının nedenlerinden biri de son dönemde esasında bu sürecin hiç açık olarak, bilgi verici olarak açıklanmaması. Bir taraftan 50 milyon aşı gelecek dendi. Sonra 10 milyona indi. Sonra 4 milyona indi. Bizim Biontech bir belli sorunlarımız var dendi. Böyle herkesin kafası esasında karıştı. Aşı olmamız gerekiyor. Esasında Tabipler Birliği de herkes değil mi yani aşının çalışısıyla ilgili de çok net e, bir şekilde bu söylendi. Bilim akademisi üyesiyim. Ben yani orada da esasında çalışmalar yapılıyor. Ama yani bu aşıların olması gerekliliği fakat nasıl bir süreç yaşanacak? Senin biraz açıkla ama sizi devam, size devam dedi. Biraz daha teknik e, bilgi ile ilgili. Sonra üçüncü turda belki çok vaktiniz kalırsa. Bilim insanları, bilim insanların nasıl davranmasıyla ilgili birkaç soru var. En sonda size üçünüzde onu soracağım ama ben bir Zeynep arkadaşının sorusundan başlayarak bu aşı farklı aşılarda neye İngiltere 91 yaşında bir kadınla başladı? Örneğin mesela Çin aşısıyla ilgili süreç bu gönüllülükler nasıl işliyor? O süreçleri biraz aydınlatırsanız bize faydalı olur diye düşünüyorum.
2: Hmm, tabii ki. Şimdi Zeynep Hanım'ın sorusunun cevabı basit. Yani kafasının karışması da basit de. Ee, az önce söylediğim gibi o çalışma devam ediyor. Yani o şimdi e, Messenger RNA aşısı çalışmasında da ol, olabilir. Türkiye'de o çalışmada devam ediyor. Yani dünyada da devam ediyor. Zaten konu bu. Çalışma bitmeden sonuçları birileri öğrendi, karar verdi diye. Şimdi beklenen şey... Ee, çalışmaya katılan kişilerin Zeynep Hanım gibi ve diğer katılanların bu çok e, sevimli bir şey değil ama belli bir sayısının hastalanması gerekiyor. Bizdeki çalışmada beklenen şey 40 kişinin e, hastalanması. Ee, yani haftaya aşıyı olacak. Umarım gerçek aşıyı alıyordur. İşte plaseboyu almıyordur falan. falan. Ee, bir, biraz daha bir 20 kişi daha, 20 değil, 30 lara, 14 kişi filan daha hastalanması lazım. ya da 10 kişi filan daha hastalanacak. E, bu sefer işte onların kaç tanesi plasebe alıyor, kaç tanesi gerçek ilaç almış diye devam edecek bu. Aslında e, uygulama bittikten sonra da takip etmek gerekiyor. Sonra da uzun dönemde ne kadar korudu vesaire diye de e, takip edilecek. E, dolayısıyla kendisi o sonuçlananlardan bir tanesi değil. Ee, hadi artık kendimi tutamıyorum. söyleyeyim ben de o çalışmaya katıldım ve ben de haftaya ikinci dozumu alacağım. Yani hani insanlara bunları nasıl reva görüyorlar diye düşünmeyin. İnsan merak ediyor. Ee, yani bu aramızdan o katılanlardan bir kısmı daha hastalanacak ee, Peki bu, bu çalışmalar ederim, Bu 40 rakamının bir e,
0: temeli nedir? Yani 40 bir evrensel olarak yapılması gereken bir rakam ya yani 40 kişinin hasta olması yoksa ya, aşı yok, çalışmalarında tercih edilen
2: bir şey mi yani? Yok, edilen... 40 değil mi hani şey gibi 40 günde şey olur işte yok 40 Haramiler falan falan gibi yok burada istatistiki kestirimle yani e, diğerli 35 ile 120 civarında beklentiler vardı farklı çalışmalarda yani bu şeye bağlı ürünün ve ürüne verilen yanıtın daha önceki çalışmalarda gösterilen değişken varyabiliti diye bir şey var değişkenliği mesela e, belirler. İşte hangi güçte bir sonuç elde etmek istiyorsunuz o belirler vesaire. Onlara göre seçim yaparsınız. Onlara göre 40 kişi son noktaya ulaştığında ben bir kestirim yapabilirim diyebilirsiniz. Ama unutmayalım Selim Bey'in de dediği gibi bu bir ön kestirim. Bu nihai sonuç değil. Yani bu piyasaya çıkacak. Ondan sonra e, biz de bu katılımcılarda çalışma mümkün mertebe devam da ettirilecek. Takip de edilecek. Piyasaya çıktıktan sonra başka veriler de edinecek. Bu şekilde gidiyor. Yani. O bakımdan Zeynep Hanım ikinci dozunda olacak ondan sonra onunla da ilgili şey devam edecek yani dediğim gibi aramızdan bir kısmı hastalanacak bir kısmı korunacak biz de o istatistikteki rakamlar olarak devam edeceğiz gibi görünüyor ama kendisine şunu söyleyeyim mesela bu mRNA çalışmasına göre bizim katıldığımız çalışmadaki klasa bu alanlar daha şanslı. Çünkü FDA orada kod kırıldıktan sonra şey dedi ya mümkünse plasebo, yani boş ilaç alanları devam ettirin çalışmaya dedi yani onları aşılamayın dedi halbuki okuduysa kendisine verilen bilgilendirilmiş gönüllü olur mu orada şey yazıyor aşı etkili çıktıktan sonra eğer plasebo da alıyorsanız dönüp size aşı yapılacaktır deniyor ki ben de bunu çok net olarak bekliyorum doğrusu yani şu anda ön bildirim olarak aşının etkili olduğunu söylediler. Türkiye'ye de aşı gelecek. Hakikaten dönüp ben de aldım, ötekinimi aldım ve öyleyse bana gerçek aşı alınacak mı diye her insan gibi bekliyorum. Yani buradaki gidiş bu. Hani bunu söylemem de iyi diyor hocam. Zeynep tamam. Hanım okudum diyor. Ben okumamıştım. Ben etik kurul başkanı oldum için okumadım. <gülüyor> Sonra ama ya plasebom aldım falan diye merak ederken sonradan açıp okudum size. Veriyorlar çünkü. Ee, şimdi e, dolayısıyla böyle bir tarafı var. Yani bunu söylemem şu anlamda beni rahatlattı. Selim Bey de ima etti. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Yani ilaçlar ve diğer, daha geçmişteki aşılara göre daha erken, biraz erken faz dörde geçmiş oluyoruz. Normalde faz 3 daha uzardı, daha gecikir, daha uzardı. Birazcık daha oralarda e, bilgiler edinildikten sonra geçilirdi. Ama şu andaki dünyadaki konjonktür yani Risk ve yani aldığınız risk ve olası yarar şeysi makası o kadar açık ki yani buradaki yarar beklentisi o kadar yüksek ki ben etik kurul başkanı olarak da bir araştırıcı olarak da bu çalışmaya katılan insan olarak da bunu tamamen doğru buluyorum. Yani er, bir kısmımız da o erken başlayan faz 4'te gönüllü olmuş olacaklar ruhsatlanan aşıyla. Antebiliyorum ya yani o, o bilgiler daha sonra gelecek. Bu, bu da bana göre hani Fair Enough denir ya İngilizce. E, artı e, şeyi de söylememde e, fayda var. E, unut çok şey e, birçok şey var da. Mesela e, Selim Bey'in dedi Selim Bey'e bir şey sorarak devam etmek istiyorum. Siz, sizin soruları da cevap vereceğim de. E, hani az önce şey söylendi ya, aşı, aşı karşıtı'nın bir tanesi. Niye aşıyı virüsü inaktifleyip vücuda vermiyoruz gibi naif bir soru vermiş sormuş ya. Aslında Selim Bey anlatırken dikkat ettiyseniz aşıların tamamı böyle aslında hiçbir biri immün sisteme müdahale etmiyor ki. Hepsi bir şekilde aşının bir parçasını immün sisteme gösteriyor yaptıkları şey Hani bir kısmı öldürüp inaktive ediyor veriyor. Bir kısmı birazcık sersemletip veriyor. Ötekisi parçasını başka bir virüse birlikte veriyor. En şey olanı messenger ile Konak hücreye virüsün parçasını ürettirip şey yapıyor. Yani kimse immün sisteme sen bunu yapacaksın demiyor. Yani bunu şey için de hatırlatmak isterim. Ee, bu virüste mutasyon oldu. Ee, acaba kaçacaklar mı falan derken. Yani böyle bir hesap kitap yapılıp hmm, şöyle bir immünite yapalım. Yani tabii ki var öyle bir eğilim ama yani o şekilde gitmiyor. O bakımdan çok e, farklı değil. Şimdi e, yaşlı genç seçimini sordunuz. Ee, orada şöyle bir gariplik var mesela e, bu Çin çalışmasında 59 yaşına kadar çalışmaya evet. katılabiliyor ee, Messenger RNA'da daha yüksek yaştakileri e, alabiliyorlardı şimdi aşılanma başladığında siz de onu sormadınız ama herhalde insanlar bunu da merak ediyordu ve soruyorlardı Hani bazı şeyleri çok iyi biliyorlar ya aşının yapılmadığı popülasyon neden 65'in üstünde buna başlayacaksınız Çocuklara niye yapılmıyor? Gebelerde niye yapılmıyor? Falan gibi farklı sorular var. Bu da aslında baştan etik tarafından belirlenen bir şeydir. Yani çalışmaya e, olabildiğince riske atmadığınız insanları katarsınız başta. Sonuçta bu bir denemedir. Ne kadar biz bunu e, sevimli hale getirsek de. E, o yüzden özellikle hassas popülasyon dediğimiz işte yaşlıdır, çocuktur, gebedir. Bunları böyle çalışmalara katmazsınız. Bunları ancak kendilerinin bireysel olarak yarar göreceği net olan çalışmalara katarsınız. Şimdi bu bilgilendirilmiş olur da şeyi diyordu. Yani aşı, çalışmayı yapıyoruz aşının yararlı olacağından emin değiliz. Buna emin olduktan sonra sizi plasebodan çıkaracağız diyorlar. O yüzden mesela şu, şu çelişkinin sebebi de o. Yani aslında çalışmanın yapılmadığı popülasyona da ruhsat verildikten sonra uygulama yapılabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu düşün şeyin tersine, algının tam tersine insani bir şey aslında. Yani daha az riskli olanlarda deneyip sonra riski daha yüksek ya da belli handikapları olanları fayda tarafına koyuyorsunuz. Bu da öyle bir şey. Seçimler iki tür seçim yapıldı dünyada şu anda. Bazıları riski yüksek olanlara yapıyorlar işte Britanya'da söylediğiniz o. Bazıları da karşılaşması daha fazla olan yani başkalarına yayma ihtimali fazla olanları yapıyorlar. Biz de hala sağlık çalışanlarıyla gidecekse bu ikinci üzerinden hareket. Bizimki aslında bana göre bayağı akıllıca bir hibrit politika gibiydi. Çünkü yani hem riskli hem ihtiyaç olan hem en çok karşılaşandan başlayıp sonra risklere dönüyor. Sonra karşılaşanlara dönüyor gibi bence akıllıca bir taktik yapılmış. Onun cevabı da bu. İki şey söylememe izin verin şimdi Selim Bey benimkine not aldı da şimdi bu şey çok garip aşılarla bizim hani zürriyetimizi kurut kurutacaklar bu şey Gates Bates Norman Bates vardır ya savun filmdeki insanlar aklına Gates bizim nüfusu azaltmak istiyor aslında nüfus kontrolünün en büyük düşmanı tarihte aşılar. Yani aşılar olmasa zaten şey hani en vahşisinden nüfus kontrolü olacak bu çok ters şeyle bununla keseyim sonra o demek istediğimi hatırlayayım teknik bir şey daha söyleyecektim ama ben de infodemi ile ilgili bir iki laf etmek istedim çünkü bu geldiğimiz yer buna ayrılmaz bir şey bu alternatife e yönelen bilim karşıtı filan falanlar aslında genellikle A sınıfı tüketici yani Bunlar cahil insanlar değil. Ve Covid salgınında bunu o kadar net gördük ki sizle çıktığımız programda da aslında konuşmuştuk. Yani aslında hayattaki kontrolünü bırakmak istemeyen e, hırslı ve egzekütif, uçaktan korkanlar da öyledir tam. E, girişimci insanlar tam. Yani plazada yaşıyor. Ben mühendisim, ben hesap kitap yaparım ve her şeyi kontrol ederim diyor. Ve bu salgın çıkmadan önce aslında vitaminler, besin takviyeleri ve fitnessle sonsuza kadar yaşayıp sonsuza kadar güzel ve genç kalacağına inanan insanlar yani böyle de bir motif var. Birdenbire bu kontrol tesadüfi minnacık bir virüs tarafından ellerinden alınınca bunu hazmetmediler. Bunu hazmetmek çok güç. Yani benim bildiğim ve beni başkalarından ayıran ya, bir şey olmalı dediler. Ha şimdi hatırladım çok uzatmayayım ama e, yine onu, onu da söyledi hani bunun aşıları niye daha çabuk gelişti? Niye SARS MERS'te de gelişmedi? Çok net. SARS Asyalının hastalığıydı. MERS Orta Doğu'nun hastalığıydı. Ebola Afrika'nın hastalığı. Hepsi ötekinin hastalığıydı. Bu şimdi beyazın göbeğine oturan bir hastalık. Kimse bunu hazmetmek istemiyor. Bu bana olmamalı diyor. Ve Selim Bey'in sizde yakaladığı günah onun boynuna. Ama benim bile hissettiğim ya ben mesencire ne? olmalıyım. Çünkü ben kendim Çinliyle değil, Amerikalıyla İngilizle özdeşleştiriyorum. Onlar gibi plazada yaşıyorum. Yani onun bana yapılması lazım gibi de bir fikir var. İşleri maalesef buralarda alıyoruz. Çok uzatmayayım. Hatırlamaya çalıştığım şey buydu. Ve bu şeye de yansıyor. Yani tıbbi tepkiler gösterdiğimizde hani ön planda çok muhalif, çok yerinde gibi gösterdiğimiz tepkiler aslında birazcık cilasını kazıdığınız zaman Bunlar anlamazlar, bunları yapamazlar, bunu en iyi FDA yapar, biz oradan fikri ithal edelim me geliyor. Ve bu insanlar aşıyı istemeyen ilaçları Sağlık Bakanlığı'nın kapılarına, yani testiniz pozitif çıkıyor, akşam kapınıza ilaç geliyor, o ilacı almak istemiyorum diyen insanlar memlekette vitamin ham maddesi bırak. Ve şimdi de e, nedir? E, zeytin yaprağı, defne e, yaprağından herkes ilaç buluyor nasıl aşı geliştirdiğini anlatıyor. Bulursanız seyredin. Sağ tarafta millet e, defne yaprağını tartışıyor. Evet. Ben Başka sorulara cevap verdim mi? Sonuncuya cevap verdim evet. mi? Firma, politika falan dediniz. Yani onu aslında size sormak lazım. E, Doğru... Özür dilerim. Bak ben
0: esasında bir şeyin altında çizmek isterim. Evet. Bunu ben e, sormadım çünkü tam etik olarak sorabilir miyim bilmiyordum yani bu sizin alanda çalışmadığım için e, şu o zaman e, el, yani Çin aşısı ile ilgili olan e, süreç e, 59 yaşına kadar olan günürlerle yapıldı fakat bizde Türkiye'de hani işte ikinci sağlık ve 65 üstü diye konuşuluyor ama 59 yaşına kadar yapılması bundan sonra 65 üstüne yapılması ile ilgili bir sorun. Oluşturmuyor değil mi? Yani o, o tamamıyla teknik bir bir olay. Bunun altını çizmek istedim. Çünkü
2: Yok, burada etik, kafa karışıklığı vardı. Evet evet yani çok çok iyi oluyor. Yani bu etik bir konu yapılma. Şimdi evet. düşünsenize gebelerde çocuklarda doğrudan çalışma yapılır mı? Ee, yani bu etik bir problem. Ama onların da tedavi ihtiyacı var. Dolayısıyla işte daha genç, daha sağlıklı olan, daha ortalama insanlarda önce çalışma yaparsınız. Onlar çalışma yapıp değil. sonra 65 üstüne uygulamak doğrudur. Yani bir sorunu yoktur. Evet, evet. Bunu yani daha yakında çünkü en nihayet onlara bir uygulamanız gerekecek. Yani bunun ara şeyleri var. Şeyde Astra'nın kindemine ya da Messenger RNA'da bir noktadan sonra daha yaşlı bir grup dahil ettiler. Daha genç bir grup dahil ettiler. Eminim Türkiye'de de bizdeki araştırmacılar bunu planlıyordur. Yani uygulamaya geçtikten sonra bu tür alt gruplar için yoğunlaşmış çalışma yapalım der. Ya da sağlık otoritesi bunları ister. Yani ben şunu merak ediyorum. Bir de şu, şunlarda mesela hani kanser hastalarında ne yapılacağı belli değil ya. Şu anda onlara da aşı uygulanmıyor ama onlara da gerekçe. O zaman otorite diyebilir ki ya ben 50 kişilik yakından kontrollü işte kanser hastalarında da aşı çalışması yapılsın isterim der. O zaman onun için ayrı çalışma yapar. Böyle adım adım Bilgi inşa olur. Peki. Teşekkürler. Bir de şeyi vurgulayayım.
0: Ben e, Selim Hoca'ya çok güvendiğim için zaten o ilk başta söylemişti. Çinaşısı ile ilgili güvenilir bir yapı var diye. Yani ben sadece bu Bion T'yi şey olarak söyledim. İki gündür Gazetelerden okuyoruz, yani şey olarak gelecek diye söyledim. Yoksa böyle bir hani Alman <gülüyor> şey Çin karşı ayrımda bir şey mi yok yani ben bu canın itibaren aşının yapılması üzerine bir bulgum var. Buradan uşun hocaya geçelim çünkü çok da soru var uşun hocam. Bu aşı karşıtlığıyla ilgili. Gerçi yas hocam onu çok güzel anlattı. Yani bu bir tanesi aşı karşıtlığında eğitimli olanların da çok bunu götürdüğünü biliyoruz. O yüzden de sadece bir hani bilmemek ya da değil esası tam tersine daha orta ve üst sınıf eğitimli bir kesimin de götürdüğü bir şey. Bunla ilgili bir soru var. Bunu nasıl Hı -hı. açıklayacağız? İkincisi bu Covid 19'da kızamık ya da diğer aşırı arası bir fark var mı? Yani Covid 19 daha özel bir durumdan geçiyoruz. Siz de söylediniz yani bütün bu yıl tamamiyle bütün dünyayı pandemi temelinde etkileyen bir süre çok zor bir yıldan geçtik. O yüzden acaba Covid aşısıyla daha farklı yaşlar arası bir, bir bir bir fark var mı? Ama bir de üçüncü olarak da yani niye aşı olmalıyız? Yani bunu bir birisi hiç bilmiyen birisi dinlediği zaman sizleri ya da bizleri niye aşı olmalıyız? diye bir üç tane soruyla size şey yapıp ortamı bırakıp yardımcı. <gülüyor>
3: Şimdi önce şeyden başlayayım. Aşı karşıtlığı ve aşı çekimserliği arasındaki farktan. Çünkü sanırım o birazcık daha detaylı olarak konuşmamız gereken bir konu. Şimdi tabii aşı karşıtı bayağı geniş bir yelpaze terim. Yani bütün aşı karşıtlarını da yelpazenin aynı noktasına koyamayız. Yani aşı karşıtı dediğimiz ya da aşı çekimseri dediğimiz ki artık Dünya Sağlık Örgütü aşı çekimserini daha çok öneriyor. Ben de aslında aşı çekimserini daha çok seviyorum. Çünkü aşı çekimseri benim gördüğüm. Endişeli, kafası karışmış insan, anne baba özellikle çocukluk çağı aşılarında. Ama aşı karşıtlığını ya da aşı karşıtına bir grup için özellikle ben ayırmak istiyorum. Çünkü bunun özellikle propagandasını yapan mirtan aşı karşıtı dediğimiz, hatta insanlara ölüm tehdidine bile yapacak kadar radikalize olmuş aşı karşıtları var. Onlara da aşı karşıtı diyelim. Şimdi bir bunu yayanlar ve bu bilginin odağı haline gelenler var. Ve zaten demin bahsettiğim işte bu yapılan toplantılar vesaire de bu aşı karşıtı dediğimiz grubun yaptığı toplantılar. Bir de aşı çekimseri var ve bu insanların çoğu aşı çekimseri olabilir. Yani bunda bir şey yok. Zaten bize düşen bilim insanlarına Bilim e, iletişimcilerine düşen şey de bu açı çekimseleri olan kişilere çekimselliklerinin e, nedenlerini anlatmak ve bunların doğrusunu göstermek aslında. Şimdi özellikle aşı karşıtlarının aşı çekimsellerini ikna etmek için kullandıkları pek çok yöntem var. Bunlardan e, en belli başlı olanlarından bir tanesi e, kişisel duygusal mesajlara dayanmak. İşte çocuklarınızı seviyor musunuz? E, özellikle işte aman hiç bilmediğiniz bir şey olmak istiyor musunuz vesaire gibi. Ee, onun dışında doğallık vurgusu demin Yağız hocam da bahsetti, i̇şte özellikle e Son, son dönemde ortaya çıkan böyle doğal yaşama dönüş e, çerçevesinde doğal olan her şey iyidir, yapay olan bir şey kötüdür şeklinde bir bakış açısı var. Ki biz bunu aslında e, felsefede doğallık safsatası e, ya da naturalist pitfall hissediyoruz. E, ve aslında bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu belirleyen şey onun ne kadar doğal veya ne kadar yapay olduğu değil. Bi biyokimyasal yapısı, yani bugün zehirli mantarlar da çok doğal, işte dünyada en çok kanser ve kalp damar hastalığına neden olan şey de bitkisel tütün. Yani onun için bir şeyin doğal olup olmaması, onun iyi olup olmadığını göstermez. Ama aşı karşılıklarının özellikle aşı çekimselerinin kafasını karıştırmada bu taktikleri çok kullandığını görüyoruz. Gene özellikle sosyal medyada bu aşı karşıtları aşı çekimselerinin kafasını karıştırmak için pek çok çalışmada bulunuyorlar. Mesela geçen gün Twitter'da yine alternatif tıp ve doğal tıp savunucularından bir tanesinin uzun yorumları vardı. İşte veri elimizde yeterince veri yok biz bu aşılara nasıl güveneceğiz şeklinde bir argümanla gelen bir birisi vardı. Şimdi <gülüyor> elimizde yeterince veri yok Deniyor ama bugün şu anda onaylanmış olan aşıların işte Moderna veya Pfizer'ın aşılarına baktığımız zaman şimdiye kadar hiçbir şeyde görmediğimiz net bir etkinlik grafiği görüyoruz. Yani bir tarafta plasebo grubu'nun hastalanma oranları var. Böyle grafikte yukarıya doğru giden neredeyse böyle Gayet solit bir eğri. Diğer tarafta da aşı olan kişilerin çok az enfekte olduğunu gö gösteren son derece net grafikler var. %90-95 oranında etkinlik gösteren grafikler bunlar. Şimdi elimizde veri var. Elimizde veri yok değil. Elimizde çok veri var hatta. Ve bence iş ironik olanı, onun için aşı karşıtı ve aşı çekimseri ayrımını yapıyorum. Bunu söyleyen kişilerin şimdiye kadar... Demin Yaz hocamın da bahsettiği gibi hiçbir data, hiçbir verisi, hiçbir işe yaradığını gösteren belirtisi olmadan senelerce insanlara onun sapı, bunun çöpünü fahiş fiyatta sattıkları yani biz şimdiye kadar bir alternatif tıp yönteminden bu aşıların etkinliğinde gördüğümüz gibi ee, gerçekten e, etkileyici ve ikna edici grafikler, veriler göremedik. Ama o kadar ilginç bir şey ki bu aşı karşıtlığı, özellikle ticari aşı karşıtlığı yapan insanlar, yani kendilerine menfaat sağlamak için yapan insanlar, kendi işlerine gelince hiçbir belge, veri Kanıt olmadan son derece muğlak tedavileri sıf doğallık safsatası altında insanlara pazarlamaktan çekinmezken elimizde olan dağlar gibi datayı binlerce yüz binlerce insandan alınmış çalışmaları ve bunların etkinliğini son derece net olarak e, verileri böyle bir kalemde silip elimizde yeterince veri yok şeklindeki bir argümanla insanlara sunabiliyorlar. Zaten bence işin problemli olan tarafı bu. Yani bu işi sistematik olarak yapan aşı karşıtları var ve bunlar tarafından bu kişiler tarafından kafası karışmış Aşı çekimselleri var. Aşı çekimseli olmak demin de dediğim gibi yani kısmen normal bir şey çünkü bilmediğimiz bir durum. Herkes biyoloji bilmek, herkes immünoloji bilmek zorunda değil. İnsan... insan daha çok ki falan geçişler olsa da gayet normal bir durum psikolojik olarak. Ama şunu unutmamak lazım. Şu anda bizim konuştuğumuz şey aşı olmamak ve normal hayat sürdürmek ayrımı değil. Yani şu an konuştuğumuz şey bir pandeminin ortasındayız. Karşımızda son derece ciddi bir virüs var. İşte görüyoruz her gün medyada ölen meslektaşlarımızı görüyoruz. Sadece yaşlı insanlardan değil, genç insanların öldüğünü, hatta çocukların çok ilginç komplikasyonlarla e, e, tedavi gördüklerini görüyoruz. Ve bu virüs de yeni. Ve biz bu virüsün uzun vade etkilerini de bilmiyoruz. Yani aslında yapılacak seçim, e, hiçbir şey yapmamak ve sağlıklı yaşamaya devam etmek veya e, kısmen yeni bir aşıyı olmak arasında değil, ortada bildiği daha tam olarak bilmediğimiz uzun dönem komplikasyonlarını bilmediğiniz, bilmediğimiz işte belki akciğer fibrozuna neden olacak bu hastalık ilerde, belki ileride kalp yetmezliğine neden olacak, beyin komplikasyonlarını görüyoruz, deri komplikasyonlarını görüyoruz. Uzun vade etkilerini bilmediğimiz, tehlikeli ve hepimizi normal hayattan alıkoyan bir virüse maruz kalmakla aşı olmak arasındaki bir seçim. Onun için bunun ayrımını çok iyi yapmak lazım. Yani bir arkadaş galiba kızamıkla ilgili bir örnek vermiş. Kızamık artık ortadan kalktığı için aşı olmasak da hastalanmıyoruz diye. Şimdi bu çok ilginç bir paradoks aslında. Kızamık ortadan kalkmadı, biz aşı... ...olduğumuz ve toplumda belli bir aşı eşiğiyle ulaştığımız için kızamık olmuyoruz. Bugün dünyada aşı karşılığının arttığı bölgelerde aşılanma oranları düştüğü anda... ...o bölgelerde kızamığın, işte geçen, geçtiğimiz yıllarda Amerika'da e, boğmaca salgınları oldu... ...ve hep aşılama oranı düşen yerlerde oldu. Onun için aşı böyle çok bireysel bir karar değil. Çünkü e, toplumdaki R0 dediğimiz kişiden kişiye bulaşma... E, Endeksini düşürdüğümüz zaman zaten aslında salgınların önüne geçebiliyoruz. Ve eğer yeterince sayıda insan aşı olmazsa bu R0 değeri yeterince düşmediği için salgın artarak devam ediyor. Herkes de aşı olamıyor. Aşı olamayan bağışıklık sistemi, bozukluğu olan insanlar var, başka işte çok küçük bebekler var. Covid aşısı için konuşmuyorum. Genel başka aşılar için belli limitasyonlar var. İşte kemoterapi hastaları var, kanser hastaları var. Bu insanları korumak ancak bu R0 değerini düşürmek ve toplumda belli bir sayıda aşılanmış birey oluşturmakla mümkün. Yani çoğu insan da şöyle bir şey oluyor. Ben aşı olmam o benim bireysel kararım. Covid olursam da olurum. Yani o kişinin özelinde o kişinin başına gelecek şey için kısmen doğru olabilir ama toplumsal olarak o kişinin bireysel kararı değil. Çünkü o aşı olmayarak aslında başka insanların hastalanması ve ölmesine neden olabileceğini de biliyor, biliyor olması lazım. Zaten işte derinde bahsettiğim gibi bu risk ve COVID yani içinde bulunduğum seçim COVID olma ve COVID'in uzun dönem komplikasyonları riski ve aşı olma arasındaki seçim olduğu için zaten acil kullanım oranları vesairelerle gündemde ve bütün devletler bunu şu anda destekliyorlar. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu güvenilerekle ilgili şüphe sorunlarından bahsetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet ışığım düştü gördüğünüz gibi. Evet. Güvenlikle ilgili şüphe torunlarından bahsetmiştik. Şimdi bu aşı karşıtı sitelerin, aşı karşıtı kurumların en çok yaptığı şey bilim ve bilim insanları olan güven, güven, güvensizliği körükleme. Özellikle şeyi çok görüyoruz, bilim insanları arasındaki rutin tartışmaların abartıldığını görüyoruz. Yani normalde bilim zaten belirsizlik içeren bir şey, kendi doğası gereği ve iki bilim insanının, belli konularda e, görüş, görüş ve fikir ayrılıkları olması, bunu tartışmaları ve sonuçta ortak bir noktaya varmaları bilimsel sürecin normal bir parçası iken özellikle açık aşı karşılıkları sitelerde işte ''A kişi bunu diyor, siz onu diyorsunuz, o zaman hangisinin haklısınız? Demek ki ikiniz de yalan söylüyorsun'' şeklinde böyle bir hızlı tümden gelimle gördüğümüz mantık hataları var çok fazla. E, Mesela gene bu sivil kuruluşların marjinal fikirlere sahip kişileri ön plana çıkardıklarını görüyoruz. Böyle bunların guruları var. İşte bu demin bahsettiğim gibi bitkisel tedavi e, üzerinden e, söylemlerle işte fahiş fiyatlarla insanlara çeşitli işte, ürünleri satıp işte aşı zaten e, ...tehlikeli, zaten Covid'de risksizdir falan diyen kişileri baş tercih edip ve bunların sanki tek tıbbi otor otoritelermiş gibi sunulduğunu görüyoruz. Yani günden bir insan arasında belki bir tane böyle çatlak ses bulup onu kendi guruları haline getiriyorlar. Ve o kişilerin daha çok kişiye ulaşmasını ve kafalarını karıştırmasını sağlıyorlar. Bir de aşılar konusunda gene aynı platformların olası riskleri abarttıklarını görüyoruz. Şimdi bu aşı çalışmalarında çok sayıda insan bu faz 3 deneylere katılmış durumda ve her sene insanlar muhtelif nedenlerden ölüyorlar. Yani trafik kazasından ölüyorlar, köprüden düşüp ölüyorlar, başka enfeksiyonlardan ölüyorlar, kalp krizi geçiyorlar, felç oluyorlar Yani insanlar ölüyor her sene. Aşı oldu, öldü haberlerine onun için çok dikkatli akmak lazım. Mesela bir kişi zaten kalp krizi geçirip öldüyse ve tesadüfen aşı çalışmasının içindeyse bunun acayip derecede çarpıtıldığını ve sanki aşı okusunun ölümüne neden olmuş gibi lanse edildiğini çok fazla görüyoruz. Özellikle bu benim... Daha önce birkaç kaynakta gördüğüm kadarıyla çok yaşlı grupların bu COVID aşısındaki denemelerde de öyle bir sistematik. Çünkü ne bileyim, 80 yaşındaki insanlara verdiğiniz zaman zaten mortalite oranı son derece yüksek bir grup. insanların ölmeye başladıklarında sanki aşı ölümlerine neden olmuş gibi lanse edilmesi gibi bir endişe de var. Ee, geçen kendi aramızda espriyle konuşuyorduk. Bu modern aşısını olan e, ekipten, e, gruptan, e, faz çalışmalarına katılan hastalardan bir tanesi e, yıldırım çarpması nedeniyle ölmüş. Hatta e, onun e, esprisini Şimdi aşı karşıtı sitesinde aşı, COVID aşısı üzerinize yıldırım düşmesine neden oluyor şeklinde haberler görürsek şaşırmayalım diye. Yani...
2: Ama o tak, taktikleri çiftler Doğru ya, evet. yani o, <gülüyor> <mindırımı çekiyor>. o <gülüyor> Elektrik çekmiş olabilir. Evet.
3: Yani şimdi onun için e, bu tip söylemlerin, haberlerin hakimler tarafından e, abartılarak bize sunulduğuna bakmak lazım. Bu haberlerin aslına, astarına bakmak lazım. E, o nedenle e, yani aşı çekimserliğini, aşı karşılığına ayırmak önemli ama aşı karşıtlığını tanımak da çok önemli çünkü bundan mücadele etmeyi bil, biliyor olmamız lazım. Yani insanlara doğru bilgi vermek, gelen komple argümanındaki mantıksal tutarsızlıkları göstermek, işte yeri geldiğinde muhtelik doğrulama sitelerinde bağlantılar paylaşmak hepimizin görevi. Çünkü Aşı veya işte aşıları e, öneren kişilerin söylemi aslında biraz kuru, aşılar işe yarıyor hepimiz olun diye kestirip geçiyoruz ama aşı karşıtı o kadar farklı taktikler, insanların duygularına yönelen, işte onların duygularını gıdıklayan tak taktikler kullanıyor ki az çok bizim de e, bunları... E, uyguluyor olmamız lazım. Mesela ekstremistler yerine yani aşı karşılarının yerine aşı çekimserlerini ikna etmeye çalışmak her zaman çok daha e, eforumuza değen bir şey. Çünkü çok radikalize olmuş bir kişi bu konuda. Fikir değiştirmesi tamamen kişiliğinin e, bir kenara koyması, inandığı şeylerin çok büyük bir kısmını insanların bir kenara koyması çok zor ama kafası karışmış kişileri veri ee, örnek ve bilimsel argümanlarla ikna etmek çok daha kolay ee, ve çoğu kişinin de aslında aşılar olmak istediğini unutmamak lazım yani bazen böyle çok karamsar tablo çiziyoruz gibi düşünüyorum yani herkes aşı karşıtı değil çoğu kişi aslında aşı olmak için sırada bekliyor. Ee, ve özellikle bizlerden yani daha görünür olan ilim insanlarından bu işle uğraşan kişilerden mesela aşılandıklarında bunu toplumla paylaşmaları, kendilerinin de aşı olduğunu söylemelerinin çok çok ıı, önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de insan hikayeleri çok önemli insanlara ikna etmedi. Yani bugün bir aşı karşıtı hemen işte bir bebeğin hikayesi anlatıyor. Şu yaştaydı, şöyle oldu, böyle oldu, işte annesi bunu yaptı filan diye. Ee, ama biz özellikle aşı... Iı, Aşıları öneren grup olarak daha çok veriler üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Buralara da insan hikayelerini sokmak, aşılanma hikayelerini, işi tedavi geliştiren kişileri ön planlara çıkartmak ve gene Covid nedeniyle ölen ve hasta olan insanları da insanlardan da bahsetmenin insanları ikna etmedi etkili olacağını düşünüyorum. Biliyorum hepsine yanıtlarını.
0: Doğru. Hepsine esas bir soru, bir soru, son soru 5 dakikamız kalmıştı. Son soru. Büyü soracaktım ama belki size bir o soruyu kısa sorup sonra e, Selim Hoca ve İyaz Hoca bitirelim. E, bir İlhan or arkadaşımız şey demiş e, yani bunu yapar bu aşıyla ilgili konuşurken acaba bireysel yarar ve toplumsal yarar e, ilişkisini de ortaya koymak mı gerekir? Çünkü aşı olmak esasında sadece bireysel anlamda yararlı değil aynı zamanda toplumsal olarak da yararlı bir şey yapmış oluruz
3: değil mi? Evet kesinlikle yani zaten demin bahsetmeye çalıştığım oydu, aşı olduğumuz zaman toplumdaki aşılanmış bireylerin sayısını artınca o toplumun bağışıklık eşiğini yükseltmiş oluyoruz. Yani bu çok önemli bir karar ve e, gerçekten hani sadece kendimizi değil kendimizin etrafındaki temasta olduğumuz birinci, e, ikinci insan grubunu da korumuş oluyoruz. Yani kısaca virüsün insandan insana geçmesini yavaşlatmış oluyoruz toplumda ve e, vulnerable population dediğimiz özellikle e, daha hassas, hastalanmaya meyilli, aşı olamayacak bağışıklık sistemi zayıf kişilerin de korunmasını e, biz sağlamış oluyoruz.
0: Çok az vaktimiz kaldı, ters döndürdü. E, ben Yağut Hocaya iki tane teknik soru var. E, bir tanesi biliyorsunuz bu Biontech-70 e, derecede korunuyor. Bunu nasıl genel olarak e, Türkiye'nin farklı yerlerine götürebileceğiz diyen bir soru var. Bir de e, bunlar tabii çok teknik ama... Çok kısa olarak hoca, hocam, e, Küsün Ülengil arkadaşımızın döksünün hastalığı olup kemik iyiliğin akli olan bir kişi olabilir mi diyor. Bu herhalde biraz evvel kanserle de ilgili bu Kısa kısa bu ikisinin yanıtını alsam sonra e, Selim hocayla bitirelim.
2: Şimdi Biontech'in aşısında öyle bir problem var. Moderna'nınki de var, de var. O aşıların en büyük problemi o ve Amerika'da hani kış falan şartlarına bağlı belli yerlerde zaten dağıtımda e, aksama oldu. E, bakanlığın tercihinde bu da rol oynamış olabilir. Şimdi büyük bir parti gelmeyecek zaten. Dün anlaştık diyor. Daha küçük bir parti gelecek. E, onun için o dağıtım zinciri kurulabilir. Yani çok büyük boyuta çıkmadığı sürece bu, bunu yapabilir ülkemiz. Aşılamada bayağı bir tecrübe var. Ama aşıların en büyük avantajı bu zaten. Yani buzdolabında saklanabiliyor. Zamanla ben bu problemin aşılacağını düşünüyorum. Yani Uğur Şahin de açıklama yaptı. ya yani şunu unutmayalım. Aşılarla ilgili klinik çalışmalar vesaire devam ederken ve biz tartışırken aşıların teknolojisi de devam ediyor. yani. Ben Mayıs'a, Mart'a bu aşılarla mı gideceğim diye düşünmeyin. Oraya geldiğimizde şu anda hiç konuşmadığımız yeni aşılar olacak. Ama Biontech'in aşısı bu anlamda handikaplı. Ee, konuşmuştuk bunu da zaten. Yani arkasına bu kadar büyük, yani dünyanın en agresif pazarlama firması girmeseydi bu kadar yaygın kullanılır mıydı? Bu ayrı bir konu. Ama halledilmeyecek bir şey değil, ona mahkum değiliz. Diğeri ise dediğim gibi ona e, hasta özelinde takip eden hekimiyle... E, karar vermek gerekir. Yani diğer disipleri ne kadar yüksek bana kalırsa kemik nakli olmuş birinde bir problem olmaz gibi de düşünüyorum ama e, Hekim ile tartışılıp yani o popülasyonlarda e, zaman içinde tamamlanacaktır. Yine dediğim gibi başka yeni aşılarda gelecek. Bir tanesinin çalışmasında diyecek ki, ya immün problemi olanlarda özellikle yaptık çalışmayı orada kullanabiliyoruz. Onun için o getirecek. Çok kısa biz bunları düşünürken bunlarla ilgili cevaplar gelecek emin olun. Teşekkürler. Ee,
0: Selim Hocam bu, bu, bu programı yapmaya beraber karar vermiştik. Siz de bitirelim. Ee, aşı e, zorunlu olsun mu? Nasıl? Yani aşıda biz siz e, topluma e, ne dersiniz? Yani bu Covid-19'a ilgili aşılar geliyor. E, nasıl bir tavır alması lazım genel anlamda?
1: Hocam teşekkür ederim. Çok süratli olacağım. Üç buçuk dakikam var biliyorum. Birimiz ise e, genellikle hem e, arkadaşlarım, meslektaşlarım hem de, hep de bakanlığın eğilimi e, genel anlamıyla aşıların böyle zorunlu olması, mecbur tutulması şeklinde değil. Bunu farklı uygulayan ülkeler var. Örneğin çocukluk çağrı aşılarda. çok daha iyi bilir. Amerika'da bazı eyaletlerde siz eğer çocuğunuzu aşılatmazsanız böyle bir hakkınız var. Ya da Fransa'da da farklı uyguluyor. Ama diğer aşının çocukların okula gidemiyorlar. Ya da gündeme geldi. Ee, örneğin e, aşıyı reddeden ve COVID'e yakalanan kişilerin e, sağlık giderlerinin e, devlet tarafından ödenmemesi. Bu da çok e, doğru olmayabilir. Çünkü adam primini ödemiştir. Öde, e, ödenmesi lazımdır. Bana kalırsa yapılacak tek şey bir takım önlemler, yasaklar değil. E, bütün bilim insanların konsens halinde televizyondan, bakanlığın organizasyonundan açıklanması ve insanların ikna edilmesi. Bu yoldan gidilmesi önemli. Tabii. Siz vaktiniz kalmadı sorularla birlikte bilim nasıl sınav verdi ve bilim insanın durumunu demiştiniz. Kalan bir dakikada arkadaşlarının adına da eğer izin verirlerse söyleyeyim. Alayım. Çok fazla televizyonlarda immün sisteminizi güçlendirin. Aman güçlendirin diye bir takım söylemeler var. Bu beni çok güldüren bir şey herhalde. Diğer arkadaşlarımla katılacaklardı. Çünkü Covid hastalarında ağırlaşan olgularda esas harabiyeti çok güçlü çalışan, abartılı çalışan immün sistem oluştu. O nedenle benim de sloganım aman immün sisteminizden oynamayın. Sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşayın. Ondan sonra da immün sistemimizi kekikle, naneyle, işte, e, e, kelle paçayla ya da başka şeyle güçlendirmeye çalışmayın. Çünkü zarar verir immün sistemimiz çok çalışırsa. Aman immün sisteminizden oynamayın. E, ama bilime genel anlamıyla bakıldığında birçok alanda aşılarda olsun, virüsün e, genetik özellikleri olsun, e, tedavi konusu olsun gerçekten çok süratle gelişmeler kaydedildi. Bilim bu açıdan bana kalırsa e, başarılı bir sınav verdi 2020 yılında. Ancak örneğin maske kullanmayın denip herkesin kullanmasına gerek yok deyip daha sonra bu virüsün özelliği belirtisiz insanların da e, virüsü saçtıkları görüldüğü zaman aman herkes kullanılsın dendi. Dünya Sağlık ve bilim insanları bu bir çelişki olarak e, yansıtıldı. Bunlar ne biçim şeyler fikir değişiyor ayrıca bu çelişki değildi. Aslında bilimin bir özelliğidir bu. Dönem dönem kendini yalanlamayı, kendini düzeltmeyi, kendini doğrulamayı bilir. O nedenle bilime biraz daha saygılı, bilime biraz daha güvenilir bir toplum. Bu çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ee, ben burada durayım. Yoksa örneğin aşı e, konusunda başka söyleyeceklerimiz vardı. Ee, belki eğer bir daha böyle bir toplantı olursa yine biz güçlü olarak... Evet,
0: Yağız Hocam söyledi partine geldiğimiz zaman çok daha farklı şeylerle konuşuyoruz ve belki o zaman tekrar bir araya geliriz. Ama bence çok iyi oldu, bilgilendirici olması gerekiyordu. Hakikaten uzman kişilerden bunları duymak çok önemli oldu. Kafamda bir sürü soru koymuştum, kafamı sıralamıştım. Onların hepsi de beş ya beş yukarı yanıtla geldi. O yüzden başta Işın Hocam, Yağız Hocam, Selim Hocam üçünü de çok teşekkür ederim. Ee, bize katılanlara da çok teşekkür ederim. Bir cumartesi akşamı yaptık. Ee, onlar da çok teşekkür ediyorlar. O yüzden e, sağlıklı kalın ve bu vesileyle de herkesin yeni yılını kutlarım. Ee, mutlu ve sağlıklı barış Duru bir 2021 dilerim. Çünkü 2020 çok hakikaten Işıl Hoca'nın da söylediği gibi çok zor <gülüyor> ve kaygılı bir bir yıldı. Ee, çok çok teşekkürler. Artık yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Efendim hoşlanan yarısı sağ olun. Teşekkürler katılmak.
2: Sağ olun, iyi, iyi akşamlar. Dağıtık. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.